0: Episode Nummer 116, ich grüße euch schon wieder. Ihr werdet euch wundern, gestern ist doch erst eine Folge rausgekommen. Über Einstieg mit Camping, Wohnmobil, mit dem Thorsten zusammen möchte ich euch auch weiterhin empfehlen. Diese Episode soll die andere nicht überlagern. Aber ich denke, das Thema heute, ich möchte es aus meinem Kopf rauskriegen. Ich habe es heute früh in meinen Kopf reingekriegt und es geht mal wieder ums Impfen. Jetzt schon zum dritten Mal. Ich hoffe, ihr seid dessen nicht müde. Ich glaube eher, dass es doch einige interessiert, weil es einfach das beherrschende Thema momentan ist. Ich habe einen Erkenntnisgewinn und den wollte ich euch mitteilen. Wiederum der Disclaimer, ich bin kein Mediziner, äh, bin nicht Biologe, ich bin Musiker. Einfach nur Mensch, das alles ist nur meine Meinung, mein persönliches Empfinden, meine Gedanken darüber. Die möchte ich mit euch teilen. Aber das Ganze hat nicht den Anspruch auf wissenschaftliche Richtigkeit. Es könnte auch alles komplett falsch sein, was ich sage. Ja, ich denke, ihr versteht, wie ich das meine. Und am Ende möchte ich noch einen kleinen Ausflug machen, zum Thema Homöopathie, halt noch nicht gleich, abschalten, Moment, langsam, Homöopathie, warum ich denke, dass ein homöopathisches Mittel, das wohl kürzlich von einer Apotheke auf den Weg gebracht worden ist, mit dem man sich angeblich auch gegen Corona impfen kann, indem man dieses homöopathische Mittel nimmt, warum das sehr sicher nicht funktioniert, das würde ich nachher gerne auch klären, kleiner Ausflug in die Homöopathie, der ich übrigens ähm, durchaus sehr zugewandt bin, aber nicht ausschließlich, komme ich aber nachher dazu. Jetzt fangen wir erstmal an, wieder zum Thema zweite Impfung. Und zwar speziell geht es nochmal um AstraZeneca. Ich bin, wie ihr wisst, erst geimpft mit AstraZeneca am 28. Februar. Das ist also jetzt schon eine Weile her. Und meine Zweitimpfung steht an am 23. Mai. Und zwar ist vorgesehen mit einem mRNA-Impfstoff. So hat es die STIKO empfohlen. Und so wird es bei mir auch durchgeführt. So ist es geplant vom Impfzentrum. Ich habe schon darüber berichtet. Ich hätte auch die Möglichkeit zum Arzt zu gehen und freiwillig ähm mit Aufklärung, mir eine zweite Dosis Astra zu holen. Und das betrifft ja viele. Die Frage, das eine oder das andere, was ist besser? Man hört auch viel. Ja, der Erkenntnisgewinn heute früh. Gelesen, das ist nicht auf meinem Weg gewachsen, sondern gelesen in der Zeitung Die Zeit. Die möchte ich also sozusagen hier als Quelle erwähnen. Und da war jetzt endlich mal erklärt, Warum der Abstand so groß sein muss bei Vektorimpfstoffen, also Vektorimpfstoffe AstraZeneca, Johnson Johnson, Sputnik 5. Nochmal kurz zur Funktion. Hier werden Adenoviren genommen, Schnupfenviren, von Menschen oder Tieren. Bei Astra ist es äh, der Adenovirus eines Schimpansen, daher übrigens das Titelbild heute. Das wird dann abgetötet, kann sich also im Körper nicht verbreiten und schadet dem Körper auch nicht. Es wird als Transporter verwendet, um DNA des Spike-Proteins in die Zelle, in die Körperzelle zu bringen. Dort wird dann ein Spike-Protein hergestellt und dann kann der Körper es erkennen und beginnen zu bekämpfen, beziehungsweise eine Immunantwort, eine, ja, das ist Sinn einer Impfung ist, dass der Körper lernt, gegen sowas immun zu werden. Und da ist, das ist der Casus-Knactus, dieses Adenovirus, was ich also bisher nirgendwo an Erklärung gehört habe, weder bei den mich beratenden Ärzten, die übrigens äh, mal so, mal so, der eine sagt, äh, nimm Astra, der andere sagt, äh, sei doch sehr glücklich, dass du ähm, Biontech kriegen kannst, doch ganz toll, also auch hier, welchem Arzt soll ich da glauben? Weitere Erklärungen habe ich da nicht bekommen. Aber das, was ich heute früh gehört habe, das hilft mir in meiner Entscheidung auf jeden Fall weiter. Es ist nämlich so, der Abstand muss deshalb so groß sein, denn der Körper bekommt bei der Erstimpfung eben diesen Adenovirus und das ist ja, auch wenn er abgetötet ist, eben auch ein Stück Virus und der Körper bildet nicht nur eine Immunabwehr gegen den Coronavirus, sondern er beginnt auch gegen diesen Adenovirus, gegen diesen Schnupfenvirus zumindest eine kleine Abwehrreaktion aufzubauen, weil er sagt, das gehört hier nicht her, das muss auch in Zukunft bekämpft werden. Das bildet sich zwar nicht so stark aus wie die Impfreaktion ähm, gegen den Coronavirus, denn das ist ja der Grund der Impfung, warum wir das machen, aber doch passiert hier etwas. Diese Immunabwehr wird allerdings dann im Laufe der Zeit, weil sie eben sehr schwach nur ausgebildet ist, auch relativ schnell wieder schwächer. Aber deswegen muss der Abstand groß sein. Würde man da nach vier Wochen schon impfen, dann passiert Folgendes, dass der Körper sagt, ah Moment, da ist ja ein Adenovirus, der gehört hier nicht her und ich weiß auch, wie man ihn bekämpfen kann und beginnt dann diesen zu bekämpfen. Dann ist zu vermuten, dass dieser Impfstoff eben durch den Körper ähm, bekämpft wird und die eigentliche Impfreaktion, nämlich Corona, nicht gut genug oder gar nicht funktioniert. Das ist der Grund, warum generell bei Vektorimpfstoffen ein großer Abstand sein muss, damit das nicht passiert. Würde ich aber jetzt, wie es vorgesehen ist, mit einem mRNA-Impfstoff geimpft als zweites? Passiert das überhaupt nicht, denn der mRNA-Impfstoff, ihr erinnert euch, da ist ja dieser Bauplan, in dem Fall die RNA eines Spike-Proteins oder Teile nur davon, sind einfach nur in einem... Ja, einfach gesagt, Fettmolekül in einer Fetthülle ähm, hineingesteckt. Und gegen diese Fetthülle muss der Körper keine Abwehrreaktion bilden. Die kann er einfach so abbauen. Da braucht er also keine, ja, keinen Abwehrmechanismus äh, an sich bilden. Das heißt, der Körper kann sich sofort voll und ganz nur auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich den Coronavirus lernen zu bekämpfen. Und das ist für mich jetzt der entscheidende Hinweis gewesen, dass ich mich darauf freue, tatsächlich diesen mRNA-Impfstoff, könnte auch moderner sein, das äh, steht jetzt in meinem Zettel noch nicht drin, eins von beiden werde ich kriegen. Und wenn da jetzt nicht noch fundamental irgendwas anderes ähm, kommt, dann ist das für mich eine absolut logische Erklärung, warum das ähm, wirklich eine gute Sache ist, für mich logisch nachvollziehbar und die, man sagt, die Hoffnung, richtige Studien gibt es noch nicht, die Hoffnung besteht auch darin, dass der Körper sogar durch die beiden verschiedenen Impfstoffe insgesamt auch noch eine breitere Abwehr aufbaut. Weil einfach doch verschiedene Impfstoffe etwas anders funktionieren und da also das Spektrum der Abwehr hoffentlich noch größer wird, dass es also alles insgesamt noch wirksamer sein wird. Auch nochmal zur Erinnerung, ähm, Wechselwirkungen, man kennt es ja von Medikamenten, da heißt es ja oft, du darfst das Medikament A nicht einnehmen, wenn du gleichzeitig das Medikament B einnimmst, also wirklich mehr oder weniger gleichzeitig, weil möglicherweise diese beiden Medikamente gegeneinander reagieren oder einfach nicht zusammenpassen und ganz unerwünschte Reaktionen aufführen. Das passiert hier beim Impfstoff nicht, denn die Impfstoffe sind, werden alle so nach drei bis vier, spätestens fünf Tage komplett im Körper abgebaut. Wenn ich da zwölf Wochen später Egal was bekomme, von, dem, von der Erstimpfung ist absolut nichts da. Also hier kann nichts miteinander oder gegeneinander reagieren. Ja, ich hoffe, dass das funktioniert und dass das vielleicht für euch auch interessant ist. Es gibt ja viele, die dieselbe Situation haben. Erstimpfung AstraZeneca und hin und her und rauf und runter. Also das war für mich heute der Erkenntnisgewinn, eben dass der Körper gegen auch gegen dieses Adenovirus kämpfen möchte. Kommen wir zum zweiten angekündigten Teil. Ein homöopathisches Mittel, Globuli, wurden entwickelt von irgendeiner Apotheke. Ich denke, das ist auch mittlerweile gestoppt worden. Die behaupten, sie hätten also BioNTech-Impfstoff genommen, hätten diesen ähm, nach homöopathischen Grundsätzen verdünnt und man könne dies also als Impfung sozusagen schlucken, beziehungsweise diese Kügelchen schluckt man ja nicht. Man nimmt fünf Stück unter die Zunge und lässt sie zergehen. Ich werde jetzt hier keinen Vortrag über Homöopathie halten können. Es ist viel zu umfangreich. Wer sich ernsthaft damit ähm, dafür interessiert, ähm, der kann sicherlich nachlesen. Klassische Homöopathie nach Hahnemann. Ich kann nur sagen, in, äh, ich selbst äh, nehme seit vielen Jahren äh, homöopathische Mittel zur Unterstützung, bin aber kein radikaler Dogmatiker, der dann eben, was ich auch für gefährlich halte, klassische Schulmedizin komplett ablehnt. Das halte ich auch für gefährlich, muss ich ganz klar sagen. Also ich bin, gehöre nicht zu denen, die sagen, nein, keine Krebstherapie machen, sondern nur fünf Kügelchen schlucken und ist gut. Nein, soweit ist es bei mir nicht, aber unterstützend in manchen Situationen, um vielleicht doch nicht gleich die scharfe Keule zu nehmen, da nehme ich das und ich denke auch, dass es mir geholfen hat. Wiederum persönliche Geschichte und diejenigen, die drum jammern, dass die Krankenkassen das bezahlen, ich kann sagen, dass ich meine homöopathischen Mittel immer aus der eigenen Tasche bezahlt habe. Trotzdem ganz kurz, worum geht es bei Homöopathie? Das ist nicht wie ein Medikament, man nimmt nicht eins gegen etwas anderes, sondern es ist eher ein ganzheitlicher Ansatz. Also das eine Mittel äh, hilft beim einen Menschen, der diese und jene Veranlagungen und ähm, Neigungen und Geschmäcker und so weiter, also da wird sehr viel untersucht und dann kommt man auf ein Mittel, was einem Menschen hilft und am, bei einem anderen ist es ein anderes. Ja, ich weiß, ihr wisst ja selbst, ich mache hier ja auch wissenschaftlichen Podcast, und da sagt man immer in diesen Globuli, in diesen, das wäre nur Zucker, da ist kein Molekül mehr dieses Wirkstoffs, nehmen wir mal Belladonna, ein, ein starkes Gift dass man, wenn man es pur nimmt, wirklich vergiftet wird und das wird aber dann so mehrmals verdünnt, zehnmal, hundertmal verschüttelt, verdünnt. Am Ende können Chemiker nicht mal ein einziges Molekül von zum Beispiel Belladonna nachweisen. Und damit heißt es, wäre also kein Wirkstoff drin und deswegen würde Homöopathie auch nicht helfen. Nun, das ist richtig. Darum geht es aber auch gar nicht. Es ist, ja, jetzt wird es schon philosophisch, es ist so ein ein Gedanke, ein Gedächtnis von Belladonna, was dort noch drin sein mag und was dann dem Körper hilft, Selbstheilungskräfte zu entwickeln. Das ist die Idee dahinter. Wissenschaftlich nachweisen kann man es tatsächlich nicht. Jetzt sind wir im Bereich des, der, des Placebos und des Glaubens. Da sage ich, den Leuten einfach, also wenn ihr, nehmen wir die Religion, ja, konnte sowas wie Gott, Mohammed und ähnliche Religionen glauben, konnte das schon mal wissenschaftlich belegt werden, wirklich tatsächlich durch chemische oder physisch, physikalische Untersuchungen, konnte das glaubhaft bewiesen werden, wenn nein, müsste es ja folgerichtig keine Religion geben dürfen, weil wirkungslos. Auch im Bereich der Medizin hat jeder von euch oft schon gehört, dass man sagt, Mensch, dieser oder jene Mensch, der, äh, die Ärzte haben ihn aufgegeben, äh, wird wohl versterben, aber die eigene Kraft, die eigene, der eigene Mut zum, äh, zum Leben, zum Gesundwerden, äh, war bei diesem Menschen so stark, dass quasi wie ein Wunder dieser Mensch doch gesund geworden ist, medizinisch nicht belegbar, passiert trotzdem. Also denkt da mal drüber nach. Auch andersherum, dass man sagt, Mensch, dieser sehr gesunde Mensch ist jetzt auf einmal verstorben. Vielleicht, weil die eigene Frau vor kurzem verstorben ist und wenige Wochen, wenige Monate später verstirbt dann auch der Mann. Ein Pathologe wird nicht medizinisch feststellen können, dieser Mann ist an Kummer gestorben oder dieser Mann ist am Fehlen seiner Frau gestorben, sondern da wird in Totenstein vielleicht stehen, er ist an Herzversagen gestorben. Das konnte nachgewiesen werden. Also das sind alles so Dinge, die können wir nicht erklären. Dazu sind wir zu klein. Unser Gehirn kann nicht alles, es kann nicht alles beweisen. Das ist meine Meinung zur Homöopathie. Ich möchte euch nicht bekehren, belehren oder sonst was ähm, für mich funktioniert es in der bekannten Weise. Jetzt die Erklärung, warum das aber mit dem Biontech-homöopathischen Kügelchen trotzdem Humbug sein muss. Denn wenn man dieses Prinzip akzeptieren mag, ich nehme zum Beispiel ein Gift, Belladonna, und verdünne es, genau, verdünne es ganz, ganz, ganz oft, um ein Gedächtnis von diesem Belladonna zu haben. Und das gegebenenfalls funktioniert. Das würde ich als Homöopath sozusagen akzeptieren. Dann ist es aber doch so, dass in einem BioNTech-Impfstoff kein Coronavirus ist, sondern der funktioniert ja ganz anders. Es ist ja eigentlich ein Mittel zum Zweck. Erst im Körper entsteht ja ähm, Teile von äh, Coronavirus, dieses Spike-Protein. Und das hat alles eine Funktion, jetzt also einfach diesen Impfstoff zu nehmen mit dieser Fetthülle und diesem Bauplan, daraus ein homöopathisches Mittel zu entwickeln und das dann symptomatisch anzuwenden, was ja nichts in der Homöopathie ist, und sagen, das ist jetzt gegen Corona, Das auch das halte ich wirklich komplett für Unfug. Das tut der klassischen Homöopathie an sich nichts Gutes. Und es ist auch, wie gesagt, glaube ich, schon von Gesundheitsämtern mittlerweile gestoppt worden. So viel also für heute. Diejenigen, die noch da sind, möchte ich recht herzlich verabschieden. Die anderen, die bei Wort Homöopathie vorher schon abgeschaltet haben, ist auch in Ordnung, ist eure Meinung, äh, könnt ihr auch gerne bei dieser Meinung bleiben. Ich habe es halt jetzt mal hier rausgeblubbert. Na denn, meine zweite Impfung steht an. Schauen wir mal, ob es dann tatsächlich Biontech wird. Auch hier werde ich zumindest wieder vielleicht kurz berichten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Das war die Episode Nummer 116.